0: Då hälsar vi er välkomna till Bibeln Idag's podcast, fjärde avsnittet och idag så har jag en gäst som jag med glädje välkomnar, Martin Wernelid. Tack så mycket Olof, hur är det med dig? Jo men det är bra, det är en rolig vecka med många projekt igång här på Bibeln Idag så att vi gläds åt att kunna liksom även se färdiga projekt.
1: Ja, vad kul. Var sitter du någonstans idag då?
0: Ja, jag sitter i Uppsala, i ganska regnigt Uppsala.
1: Ja, yeah, jag sitter i ett lika regnigt Stockholm.
0: Ja, det är inte så långt emellan så vädret borde väl vara ungefär detsamma. Yeah, yeah. Ja, jag ringer upp dig för att vi har ju gett ut en bok som du har skrivit. Ja. Yeah. Och det är en guide till Galaterbrevet. Du är ju en, du är ju fjärde författaren nu i serien Bibelguiden. Som släpps här och den första var i Fesiebrevet och sen kom uppenbarelseboken. Och sen hade vi första andra Petrusbrevet och nu är det Galatebrevet. Jag tänkte du kunde få börja med att berätta lite grann om dig själv. Mm. Vem är du? Hur gammal är du? Var jobbar du någonstans? Och lite sådär.
1: Precis. Ja. Jag heter som sagt Martin. Jag är avväxt upp i... Östergötland så jag har en förtryckt östgötad dialekt där någonstans. Jag flyttade till Stockholm när jag var 19 och har bott i Stockholm i ja, 10-15 år kan man säga. Jag har en fru som är sjuksköterska, tre barn och en katt och vi bor utanför Stockholm City i Huddinge. Jag... Jag liksom kom in på det här med, med skrivande ganska tidigt redan när jag var tonåring och så började jag skriva lite grann. Och sen genom olika förvecklingar så, så hade jag levde jag som frilansskribent under ett tag. Så jag alltid tyckte det var väldigt spännande med texter och skrivande och särskilt då det till min tro. Men jag är 36 år och jobbar då i Folkungarkyrkan i Stockholm som är en baptistkyrka kan man säga. Som tillhör evangeliska frikyrkan och ekumeniakyrkan. Just det.
0: Och ä, ni har precis tjuvinvikt er ä, nya ja, kyrksal va?
1: Ja, exakt. Vi har, vi har sålt vår gamla lokal. Ehm, det var slattan som köpte det huset. Och sen så har vi då köpt en ny kyrka på Södermalm som vi har renoverat under två års tid. Så jag sitter idag och väntar på att få de nya kyrkstolarna från USA levererade. Så det är verkligen... Nu i dagarna så, så ska vi inviga kyrkan, så det är jättekul.
0: Och det var i, i, i den kyrkan som vi hade releasen av boken här för, ja, förra helgen.
1: Precis, det var ju ganska kul att det var, det sammanföll att det var releasefest samtidigt som vi, som vi smygstartade i kyrkan. Och det var, det var jättekul.
0: Ja, om man vill komma och besöka er, var hittar man er någonstans?
1: Vi ligger på, på Folkungagatan 90 på Söderbalm, eh, närmaste tunnelbana är medborgarplatsen. Och man okay. kan kolla på vår hemsida också. Folkhörkyrkan.org så hittar man.
0: Ja, ah, toppen. Mm. Har du fått några reaktioner på boken från församlingsmedlemmar eller kollegor? så?
1: Ja, det har jag. Alltså, jag, jag tror att eh, många tyckte att, eh, att alltså det är väldigt kul att eh, eh, bara få fördjupa sig inom en specifik bok i Bibeln på det här sättet. Och att det här formatet också, det är en väldigt tunn bok. Och eh, eh, jag tror att det, det hjälper människor att starta och läsa Bibeln. Att det inte är allt för mastigt material. Utan det, det blir just en guide, en inledning till Galaterbrevet i det här fallet. Och så att ja, folk har börjat läsa lite grann. Jag fick en hälsning idag. En kille som, som hade skärmdumpat boken och sitter och läser under dagen. Så att de skulle också använda den i kväll ikväll inom Och Så här. så att jag, jag tror att folk börjar läsa den. Och att formatet tror jag är ganska tilltalande ändå.
0: Mm, ja, det är det vi hoppas med serien: Att det just ska vara för vanliga kristna, om vi säger så, i, i församlingen. Att man ska kunna fördjupa sig så. Mm. Eh, du har ju skrivit på den här ett tag och eh, vi ska prata lite om boken och hur det har varit att skriva och så sådär. Tycker du att det är någon stor skillnad att skriva frilansjournalistik som du ändå har sysslat med tidigare och skriva just en bibelguide?
1: Ja. Så alltså Det som jag tycker har varit väldigt roligt med det här projektet då, det är att det har varit väldigt tydliga riktlinjer. Eh, och vi har haft en väldigt bra kommunikation då med, eh, mellan mig och Bibeln idag. Alltså att vi, vi har haft en, en väldigt enad bild av hur slutresultatet ska se ut ungefär. Då. Så det, det har varit väldigt tryggt att jobba ihop med Bibeln idag, tycker jag.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det var roligt att höra. Vad, vad tycker du har varit svårast då? För vi märker att olika författare har liksom haft svårt för olika delar tanken med serien är ju att man både ska ge en ingång in i texten för att förstå sammanhanget den är skriven i och så, men också en utgång ur texten till vår vardag
1: alltså det svåra utmaningen har ju varit att det finns så många saker man skulle kunna säga om man tittar på 8-10 verser som Paulus skriver och här liksom att välja en av sakerna um, och lyfta fram den. Det har, varit, det har varit kul och det har också varit den svåra utmaningen. Och att göra texten lättillgänglig för läsare som kanske inte är så intresserade av teologi. Um, utan som vill veta, vad spelar det här för roll i min vardag? Det som Paulus skriver. Det har varit utmaningen.
0: Ja, och då har jag haft möjligheten att släppa över lite teologi i fördjupningsdelen också. Om man... mm, ja, Precis. Eh, har, vad tycker du själv i, i brevet är det som har utmanat dig själv mest? Var du liksom upptäckt när du har jobbat med det?
1: Mm. Alltså, dels så tycker jag att eh, någonting som jag har lärt mig mycket mer av det är hur den situationen ser ut för de första kristna i eh, de första årtiondena efter efter eh, Jesu kors alltså där finns så mycket som när man börjar läsa mer om det så får man en bild av hur levde de, hur tänkte man vad, vad var för frågor de ställde sig för? och just att de st står väldigt mycket in för de här frågorna kring hur ska deras tro uppfattas i deras sammanhang det, det pris de får betala för att vara kristna och eh, hur provocerande det var att vara en kristen eh, under den här tiden eh, vilket är socialt eh, anseende som man eh, liksom gick miste om ifall man var en kristen. Men många sådana saker har jag liksom fått upp ögonen för på ett sätt som jag inte hade sett tidigare.
0: Tycker du att det liknar alltså, församlingens liv i Sverige idag på något sätt då?
1: Ja, det finns ju absolut paralleller, även om eh, våra mått av eh, vad ska jag säga, socialt stigma att vara eh, en en tydlig kristen är ju så, så mycket mindre än vad det var på den här tiden. Men, men trots allt så finns ju någonting där. Sen tycker jag också det här passionen för evangeliet som finns i, i det här brevet. Alltså det är verkligen ett brev som är helt glödhett av entusiasm och engagemang och upprördhet och, och kärlek till det som Jesus har gjort för oss. Och, och det där tycker jag slår igenom hela eh, Paulus brev till och, och det tycker jag också är någonting som, det är så lätt att vi liksom blir lite vana vid evangeliet och, och att vi liksom glömmer bort vilken fantastisk utsikt som vi, som vi har i och med det, det Gud har gjort för oss. För vi ser det varje dag på något sätt. Och där tycker jag också, Paulus otroliga passion för evangeliet, att allting står och faller med det som Jesus har gjort för oss, det, det tycker jag har, varit, har talat till mig väldigt starkt.
0: Ja, det stämmer ganska väl med när du fick möjligheten i gudstjänsten att sammanfatta galatebrevet och yeah. sådär. Va, mm. alltså, Paulus är ju en, en väldigt central onekligen person i kyrkohistorien och, och mm. ja, möter många som tycker att Paulus är lite besvärlig. Ja. Ja, va, vad skulle du säga? Va, va, vad får du för känslor för Paulus just utifrån galatebrevet? För det är ju mm. troligtvis ett av hans tidigaste brev. Oh. Eh, kanske yep. det tidigaste. Eh, yep. Lite beroende på vilken hypotes man går ja. på men ja. va, va, om du känner på Paulus du känner passionen säger du liksom. ja. men vad, vad ser du för person?
1: Jag tycker det är en jättebra fråga alltså det jag tror verkligen att han var en rätt så besvärlig person att han uppfattades som en besvärlig person utav många. Och varför måste han stå på såna här sakerna och ska det vara så viktigt med det här och liksom jag tror att han, han var nog inte helt bekväm med alla led och och antingen så älskade man honom eller så hatade man honom, verkar som. Det var en person som verkligen väckte väldigt starka reaktioner och känslor. Men själv så känner jag att Paulus har fått ganska dålig publicitet de senaste hundra åren. Och många tycker att nej, men han har liksom förvanskat kyrkans budskap och han har uppfunnit någon egen religion. och så men, men den bilden får man ju inte alls när man läser Galaterbrevet. Utan man får ju tvärtom en bild av en person som är... Det han är uppfylld av det är ju vad Jesus har gjort för honom. Att det är Jesus som har kallat honom och räddat honom. och Att det är Jesus som manar honom att skriva till galaterna och engagera sig i församlingen och så vidare. Så att tvärtom så får man en, en bild av en person som är väldigt kärleksfull. Han är omsorgsfull. Han är engagerad. Han bryr sig. Men det är inte oviktigt för honom de här sakerna. Galaternas liv är liksom inte spela ingen roll hur det går för er ungefär, utan han är tvärtom väldigt engagerad i dem. Så en sak som, som slog mig var hur mycket av eh, liksom samma typ av passion och kärlek som vi ser hos Jesus återfinns hos Paulus också. Mm.
0: Jag kunde inte låta bli att tänka på det. Vi hade um, använde boken lite grann i vår bönegrupp mm. också för att mm. ja, men, känna på den. Ja yep. eh, Och eh, då... En av diskussionerna som dök upp var just det här så alltså, Paulus är ganska lite 2014 på något sätt mm. särskilt Sverige 2014 då vi mm. ganska mycket är sådana till, till mans så att ja, men vi, det här med min sanning och din sanning och, och jag vågar knappt, eller jag vi, vi vågar knappt stå för en åsikt utan alla åsikter kanske är lika oh. viktiga och så här och Paulus går ju rakt emot den idén mm. i, i samhället idag och verkligen ja. har att jag tycker det här och det är det som är rätt ja. tycker du att Paulus har någonting att lära oss idag?
1: Ja, det tror jag verkligen alltså, samtidigt så får man inte tänka att han var, jag tror att han också var en väldigt pragmatisk person i väldigt många frågor ehm, och, och så jag tror inte att han är någon slags fyrkantig dogmatiker alls, utan i många frågor är han jättepragmatisk och han kan tänka olika, olika situationer och han agerar i olika, olika situationer. Men när det handlar om liksom kärnan i tron, när det handlar om evangeliet, sanning som han tar upp flera gånger i Galaterbrevet, just det här att, att Jesus har redan gjort allting för oss, han har, han har redan friköpt oss och han har redan gjort det som behövs så att vi ska ha en relation med Gud. I de frågorna så är han, liksom, backar han inte en tum och det är där, det är där jag tror att vi behöver eh, lära oss. att Vi behöver vara ödmjuka, pragmatiska, inlyssnande till vår samtid. Och samtidigt så finns det vissa saker där vi, där vi inte får tappa vår frimodighet och vår övertygelse. Och det handlar om kärnan i tron, om evangeliets grunder på något sätt.
0: Mm. Ja, vi har, har helt klart någonting att lära här, tror jag. Eh, mm. och, och, och just den, alltså studera Paulus som... som Ja, en av de tidigaste kyrkofäderna eller vad vi mm. ska kalla honom det där, mm. där hans sätt att förhålla sig precis som du säger, pragmatisk men väldigt väldigt eh, tydlig ändå yeah. när vi kommer till kärnan det är intressant yeah. mm. ja, nu, nu, nu blir jag lite nyfiken så här, eh, hur fungerar du som författare, har du suttit liksom i, 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 i långa sjok eller har du skrivit lite varje kväll eller hur, hur fun, fungerar du där?
1: Ja, just det. Jag är en sån här person som jag, i synnerhet när det gäller skrivande och kreativa processer så då sitter jag gärna en lång stund, så att säga. Jag, Om jag kommer igång med någonting sånt här, då jag glömmer att äta lunch. Alltså. Jag kommer på framåt kvällen att jag inte har ätit än. Så att jag, jag blir väldigt uppslukad av att jobba med texter och, och, och idéer på det här sättet. Så jag tycker det är jätteroligt. Så att för mig jag har jag framförallt försökt att sitta... Färre tillfällen Men sitta lite längre och, och jobba med texten
0: Har du liksom plågat din, din Vad ska jag säga, plågat Men diskuterat sakerna med din fru Och din församling och sådär också Eller dykt upp överallt
1: Ja, nej, jag vet inte jag, jag har nog, Det här har nog varit någonting som jag har gjort Väldigt mycket eh, På min fritid så att säga så Jag har ju levt med de här texten Med de här texterna liksom vers för vers Verkligen under ett år eh, Men eh, det har nog varit väldigt mycket en, en enskild kreativ process faktiskt. Mm.
0: Om du skulle vilja ge råd till. I mean, vi har lyssnare som, som sitter och funderar kring det här med bibelläsning och mm. är lite sugna på att verkligen komma in i en text och blir så här glada när de hör dig prata om Paulus och att du mm. nästan lärt känna Paulus under ja. den här processen. Vad, yeah. vad skulle du säga, vad ska man göra? Hur ska man komma in i Bibeln på det sättet mer än att bara läsa? Jag ska säga att den vanliga metoden kanske är att sitta ner en morgon eller kväll och mm. läsa ett kapitel och kanske en kommentar till. Vad, ja. vad skulle du säga är bästa
1: sättet? Det, det som jag tycker har hjälpt mig det, det är ju att se liksom helheterna i, i till exempel Paulus liv och tänkande på något sätt. att När man sitter ner och läser kanske har en morgonandakt eller någonting så kanske man läser några verser och så reflekterar man och ber över det. Men, men just att få de här stora dragen det, det tror jag kan hjälpa jättemycket. Alltså att man kanske istället läser igenom ett helt brev vid ett tillfälle eller att man faktiskt bemöder sig om att kika lite på varför var de här frågorna så viktiga för Paulus? Vad är det han pratar om här? Att man, att man på något sätt vågar att bredda sig lite grann eh, och sä kunna sätta in den text man läser i ett större sammanhang. Det, det tycker jag har hjälpt mig. Um, och sen att man vågar ta texten på allvar. När det är saker man inte förstår. Eller saker som verkar märkliga. Att man stannar upp inför det. Och, för där finns ofta någonting som, som, som vi har lätt att missa. Men som... Ja, som... Som vi kanske är blinda för, så att säga. Men när vi får upp ögonen för det, då fördjupas vår bibelläsning, tror jag. Mm.
0: Du låter ju onekligen som att du är rätt intresserad av Bibeln. Och det är ju därför du har varit med och skrivit. Eh, men jag tänker om vi tänker en vanlig församling i Sverige idag. Mm. Du jobbar ju också som pastor. Och mm. hur, skulle du säga, här... Alltså, jag, jag, jag tror ju som arbetare för Bibeln idag såklart på att vi använder Bibeln väldigt aktivt i våra församlingar, men jag står ju inte i en församlingstjänst. Mm. Du från ditt perspektiv då i tjänsten, vad, vad skulle du säga vi behöver göra idag mer Sverige 2014 med Bibeln i församlingen? Vad behöver vi mer av?
1: Ja, det är en, en viktig och stor fråga på något sätt. Jag tror att det första är att ha en tillit till Bibeln. En tillit till att eh, det finns så mycket klipp och klistra tendenser tror jag. Att vi klipper ut eh, bitarna och sen så låter vi det andra vara. Och det vi inte förstår, det får vi också vara på något sätt. Och till sist så sitter vi där med en ganska så tunn Bibel. Eh, som liksom blir den kristna församlingens... liksom. Femte evangeliet pratar man om ibland. För utan de fyra evangelierna så är det femte evangeliet det är liksom alla de här bibelverserna som vi älskar och har strykit under i våra biblar och sådär. Och det evangeliet blir ganska tunt. Så att på något sätt att, att verkligen se hur kan vi verkligen få en tillit till bibeln? Och då handlar det ju bara om att vi behöver jobba med det så att säga. Och till exempel gamla testamentet som, som många har många frågor kring. Att vi vågar ta lite i de bitarna och se men, men vänta nu, hur... Hur är det här eh, Guds ord, inspirerat och, och sant i, i allt det som det faktiskt påstår? Så att det, det finns någonting här, en, en tröskel som jag inte tror vi kommer förbi. Att vi, vi måste våga och verkligen titta på, på Bibeln. Um, och sen tror jag mycket av det, det som sker i, i mindre grupper, i bönegrupper eller cellgrupper eller vad man kallar dem. Um, att, att man vågar lyfta fram Bibeltexten och diskutera och be över det. Um, och också då i, i sammanhang. Där är ju ett jättestort ansvar för förkunnare givetvis. Att hur, hur lyfter vi fram? Hur gör vi kopplingar så att människor ser att Bibeln är verkligen relevant? Den, den berör mitt liv. Och där, kan, där behövs ju ett stort arbete för, för att nå dit väldigt ofta.
0: Mm. Ja, det kan jag hålla med om. För ja. Förkunnaren har en, en, en väldigt viktig roll där ja. jag kan tycka... Bara under den livstid jag har, som inte är så jättelång ändå. Eh, att Bibeln har tappat lite i... Eh, ja. Vad ska jag säga? Tappat lite i, i relevans, även hos predikanterna. Att man inte riktigt... Man, många gånger utgår man från en text, men kommer kanske aldrig åter till den. Mm, mm. Så, eh, ja. Du nämner... När du pratar om det, eh, så nämner du alltså, en tillit till Bibeln, ja. relevansen och så vidare. Men du pratar också så där att... Eh, vi att, att man ber och arbetar med texten mm. vill du fördjupa den tanken lite grann vad, vad, är det, vad är det man ska be över, varför ska man be räcker det inte med det egna huvudet och en kommentar
1: mm, just det jag tror att man, man behöver det egna huvudet och en bibelkommentar, det tror jag absolut men jag tror också att det finns en dimension av bibelläsningen som inte enbart är intellektuell så att säga vi är skolade i att, att ställa analytiska frågor till en text. Och det behöver vi också göra. Men det är, inte, det är inte hela bibelläsningen, utan det finns också någonting i att jag säger, och de här orden litar jag på. Jag förstår dem delvis, kanske inte fullt ut. Men på något sätt, jag den här bilden av att Bibeln är som en flod har jag tänkt på. Det var en, en kyrkofar som sa att Bibeln är som en bred flod. Vid, vid strandkanten så kan lam vada omkring där. Och ute i djupen så kan elefanter simma på något sätt. Va? Och, och det där är att, att, att inte bara stå bredvid strandkanten och titta på och säga att ja, men vattnet ser kallt ut eller varmt ut eller djupt. eller någonting, Utan att kliva ut i Bibeln och, och röra sig där och säga de här orden... att som Paulus säger i Galaterbror 2.20 att Kristus har älskat mig och offrat sitt liv för mig. När jag börjar be om orden, när jag börjar liksom göra det till del av min, min promenad till bussen och när jag går hem på kvällen. När jag, då händer någonting också i min kärlek till Bibeln och tilliten till Bibeln som är mer än det intellektuella arbetet med texten.
0: Mm. Ja, jag håller med dig. Det är, mm. det, det, är, det är roligt att höra dig sätta ord på det för det är verkligen mm. någonting som jag tror att vi behöver komma ihåg vad ska jag säga, yeah. hjärtats eh, hjärtats bibelläsning också yeah. att det inte yeah. bara handlar om intellektet det, det är roligt mm. att
1: höra och där finns ju alltid frågor som vi har till, till texten vi, vi, vi kommer alltid ha frågor till texten men varför och hur och vad menas och hur var det och så och, och det, det ska vi ha och, och, och det skapar den här serien också utrymme för att samtala om och diskutera och bända och bryta men det finns också en dimension, där jag, dimension när jag har gjort det att jag på något sätt börjar knä för Guds ord och säger, jag förstår inte allting men jag jag litar på det här jag, jag sätter min tillit till eh, det som Gud gör genom sitt ord så att, eh, det är lite grann att, ibland behöver vi också lyfta på hatten och gå vidare och säga, hur kan jag nu leva efter det här
0: mm. ja, det, det där sätter du verkligen huvudet på spiken tror jag, just steget vidare vad har det här med mig att göra, det som mm. serien försöker jobba med, både i textdelen och frågedelen yeah. hur eh, jag är lite nyfiken, du, du är ju en kreativ människa och arbetar med text och kanske andra kreativa uttryckssätt också. Vad, eh, om du skulle få välja någon bok nu förutom Bibeln då såklart, eh, som har format dig eller som är, det här är verkligen en boken som jag skulle vilja ge som första läp, lästips till, till lyssnarna. Vad, vad skulle du rekommendera, vad har du för... liksom
1: Menar du i en, en, en relation till bibelläsning? Eller ja, vad eller vad som relation helst?
0: Till, till, till det andliga livet, eller relationen till mm. Gud, eller sådär. Ofta så, alltså, så har, har ju vi eh, förkunnare eller böcker som, som ligger i vårt förflutna som har format oss. Mm. Mm. Eh, har du något du skulle vilja lyfta fram yep. i ditt, ditt liv?
1: Ja, så alltså jag är. Till, till att börja med så ska du veta hur svår frågan är eftersom jag är en manisk bokälskare. Jag, <laughs> mina föräldrar hade en bokhandel när jag växte upp och liksom, jag, jag, jag har växt upp bland böcker på något sätt. Så att, men jag menar, min egen resa har ju varit mycket genom C.S. Lewis skrivande, den brittiska liksom, fåran av kristendomen. Och, alltså, hos C.S. Lewis har, har, det har betytt mycket för mig. I att på något sätt koppla ihop det här hjärtats tro med hjärnans tro. Det, det har varit jätteviktigt för mig. Sen idag givetvis Tim Keller, en fantastisk förkunnare. Också N.T. Wright. Alltså Om man vill börja läsa saker som breddar förståelsen av Bibeln. Men sen det som personligen har betytt mycket för mig– det –är nog Henry Nawens bok, Att komma hem. Som ju är en, en bok, egentligen en reflektion över Lukas 15– Eh, liknelsen om, om den förlorade sonen. Och det är nog en bok som på något sätt för mig så hjälpte det mig att stanna upp inför den här liknelsen, den här berättelsen som Jesus ger och, och, och liksom leva i den under en längre period att, att, eh, att han säger vi är som den förlorade sonen och på vilket sätt är vi det? Hur berör det är mitt liv? Vi är också som de äldre brodern hur berör det är vårt liv? Vi är också som fadern som står och väntar, det är också vår kallelse. Alltså det där att, att kliva in i texten, kliva ner i floden och vistas där på något sätt. Det, det, det är nog en bok som, som betyder mycket för mig där.
0: Vad mm. roligt att höra. Ja, vi ska faktiskt ta och börja runda av här. Yeah. Det blir ett effektivt samtal, men ett väldigt trevligt samtal. Yes. Men jag skulle vilja att du får möjligheten att skicka med någonting- till våra lyssnare och våra läsare. Liksom. Vad, eh, jag antar att du skulle vilja säga kliv ner i floden, men om jag snor den från dig ja. eh, och så säger jag att du får ge ett annat råd. Och jag tänker nu framförallt kring bibelläsning och sådär. Vad skulle du vilja säga är liksom, kärnan i det här skulle jag vilja skicka med dig som, som lyssnare eller som läsare när, när du tänker på Bibeln? Svår fråga sig.
1: Ja, det är en svår fråga. <laughs> ja, men om det är någonting så, så är det väl... Var du en öppnar Bibeln, fundera kring vad har det här med med Jesus att göra? Är det någonting som pekar fram emot Jesus? Är det någonting som påminner om vem Jesus är? Eller är det någonting som, som utmanar dig i hur du ser på vem Jesus är? Att på något sätt läsa hela tiden texterna, både de som vi älskar och de som vi har svårt med, som på något sätt pilar mot Jesus. Hur kan de vara det? Det är väl en, en nyckel som jag skulle vilja skicka med i så fall. Mm.
0: Det tackar vi för. Yeah. I så fall så... Um... Säger vi tack till dig Martin för att du tog dig tid att vara med Ja, här. tack själv Olof. Eh, och för att du har tagit dig tid att skriva framför allt. Vi har ju fått ja. en eh, fantastisk bok. Eh, jag har ju hunnit läsa den i, både i förväg och i efterhand. <laughs> på ja, ja vad eh, kul. Så det är väldigt roligt att kunna rekommendera den till människor nu.
1: Ja. Tusen tack. Nu får du gå ut i regnet igen. Ja,
0: i tack du. Eh, jag tror jag ska hålla ett tag och packa och skicka lite böcker.
1: är ja, bra, tusen tack. Ja,
0: tusen tack. Och ha det bra. Ni lyssnare, ni får chansen igen om några veckor då vi tar och kastar oss ut i nästa intervju. Som ni märker så kommer sändningarna lite oregelbundet och det beror ju på när vi har möjlighet att ta intervjuer och när vi kan träffa människor som vi ska intervjua. Magnus som är normalt sett den som ska vara med i sändningen, han har ju tyvärr varit sjuk och kunde inte vara med idag. Han tyckte att kräkas i direktsändning lät inte så trevligt så att vi godkänner att han är hemma och kryar på sig. Vill du prenumerera på podcasten så finns den på iTunes, den finns på Soundcloud och den finns via vår hemsida. Och annars är du varmt välkommen att beställa boken och läsa den och glädjas med Martin om Paulus passion för evangeliet. Så då har ni bra, en bra dag eller en bra kväll, eller när du nu lyssnar. Tack för att du var med.